0: Всем привет, это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, я рисую, учу рисованию и руковожу петербургской студией, которая тоже называется «Пора рисовать». Сегодня со мной будет разговаривать Настя Киселева, иллюстратор и контент-мейкер. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься и как ты к этому пришла.
1: Ну, я всем говорю, что я иллюстратор, и в это время сама ничего не рисую. Ну ладно, на самом деле я и правда иллюстратор-фрилансер, и люди заказывают у меня тоже иногда контент, иногда какие-то просто штуки, ну моем стиле они видели меня раньше на пикабу где-то еще и как-то вот Наверное, полюбилась эта манера рисования, и теперь я просто зарабатываю тем, что людям нужен мой стиль. Грубо говоря, это так выглядит.
0: То есть это тут волшебные случаи, когда Пикабу публикуют картинки, а люди потом узнают, кто автор?
1: Да, невероятно. Даже несмотря на все замазанные копирайты, на все украденные, короче, или подделанные картинки, люди все равно знают, и если мои друзья, тем более они в первую очередь узнают, они видят, они тут же бегут в комменты, такие, А, это оттуда, это вот. Этот человек рисовал. Очень удобно.
0: Действительно хорошо иметь много друзей.
1: Ну да, пикабушников заядлых.
0: Ну и как ты к этому пришла?
1: Я к этому пришла через довольно много времени, спустя много странных видов работы, которые мне пришлось выполнять. Хотя в итоге получилось, что все равно все вокруг графики вертелось. Я, в принципе, все время рисовала, но где-то, наверное, лет в 14 до меня дошло, что, наверное, я хочу вот прям всегда рисовать. Как само срослось. В то время у меня не было ни интернета, ничего, и я просто что-то рисовала из головы, даже без референсов, без ничего, думаю, нарисовать как бы. Что-то получится, а я понятия не имела, как это монетизировать, кому это вообще может пригодиться, еще что-то. Потом у меня появилась мечта, что значит я когда-нибудь буду каким-нибудь крутым концепт-артистом и буду делать компьютерные игры, конечно же, конечно же, этого не случилось. В
0: смысле, ты играла в них или да, это просто я, тебе пришло я... в голову? Нет,
1: конечно, я наигралась в Final Fantasy 8, там все было очень красивенько, там были красивые видео вставки, я думала, вау, так можно было, такие няшные японские персонажи, тоже хочу так делать. В итоге, конечно, я так не делала, но это потом меня начать изучать анатомию всякие такие вещи базовые чтобы именно сложные реалистичные вещи рисовать как бы я в какой-то степени этому научилась но понимаю что удовольствие от этого не получаю и я все время рисовал такую вот, какую-то смешную мультяшную ерунду просто ну так и всем и всех это как-то привлекало всем это нравилось потом оказалось что оказывается люди это еще и за это готовы деньги платить так меня нашла логомашина не увидели мои комиксы Позвали на работу, сказали, типа, мы не знаем, короче, зачем ты нам нужна, но походу что-то в этом есть. Я такая, ну да, давайте попробуем. Вот, и действительно в этом что-то было. Люди заинтересовались, мы там на пикабу сразу же в первый день моей работы выложили какой-то пост, а, и он набрал там, тысяч плюсиков, мы, в общем, были в шоке. Ты можешь
0: чуть конкретизировать? Я думаю, не все знают вообще, что такое логомашина, да. несмотря на всю твою старательную работу, все-таки есть такие люди, наверное, которые могли не знать, что это, вот, и что да. это мог быть за пост какого плана вообще.
1: Да, сейчас я расскажу. Действительно, я как-то отвыкла от того, что люди не знают, что такое логомашина, потому что у нас было 70 тысяч подписчиков, которые в общем-то все знали об этом. А это
0: не весь мир, я могу тебя расстроить.
1: Да, весь мир весь мир мы так и не захватили, но ничего, ребята там продолжают над этим работать, удачи им. Логомашина – это студия, которая специализируется на дизайне логотипов, исключительно логотипов, и причем очень продуктивная студия, получается, за три или уже четыре даже года существования сделали логотипов больше в России, чем вообще кто-либо другой. То есть там настолько, да, тысячами просто, тысячи проектов. И в тот момент, когда меня туда позвали, они не использовали никакую рекламу и решили… Именно за счет контента каких-то таких вот иллюстраций раскручиваться. То есть понравится публике, как-то завоевать расположение аудитории и показать вообще то, то кем является сама компания. Вот. Решили, что в принципе в тот момент почти никто так не делал. И это выстрелило, это зашло, нас запомнили. Мы со временем сформировали какой-то там узнаваемый стиль оформления постов. Ну и стиль иллюстрации у меня тоже поменялся. Потому что если посмотреть то, что было там раньше, в тот момент, когда я только пришла, ну это тихий ужас, если честно. То есть там не было никакой основы, просто ну, как бы я рисовал более-менее реалистичные тему, такое, и типа гуляшную голову с круглыми глазами, на самом деле очень крипово выглядело, я сейчас смотрю, думаю, блин, люди вот даже это, короче, им нравилось, они это сочетали, воровали, не знаю, как это работает. Первый пост был про то, как мы делали логотип для какой-то ну, кокейной команды, и просто у меня писали процесс, я его проиллюстрировала, ничего особо сильно даже не выдумывали, так, какие-то шуточки добавили, выложили на пикабу, там все взорвалось внезапно, ну, в общем, неожиданный эффект, конечно. Люди такого не видели раньше, получается, то есть, чтобы компания как-то себя презентовала в такой форме, просто рассказывая историю, не пытаясь продать услуги, не пытаясь там как-то там показать какие-то свои преимущества, просто честно и по делу рассказали вот такой процесс. Было это, так. получается,
0: 2015 был год?
1: Или... Да, это был 2015 mm. год, это был где-то в марте. Дальше мы ну, пытались около этого развивать, то есть какие-то дизайнерские штуки, там что-то про логотипы. Потом в итоге все скатилось такое, ну как, скатилось неправильно говорить, потому что, на самом деле, контент был хороший. Мы просто комиксы, какие-то истории жизненные, что-то еще там, какие-то забавные. Это не люди. особо
0: связанное с работой компании.
1: Да, то есть оно немножко отдалялся от дизайна, иногда снова к нему возвращаясь, но в основном все крутилось вокруг какой-то личной эффективности, вот каких-то таких вопросов, и собралась такая да, достаточно широкая аудитория в итоге, который, ну, и интересен просто был наш контент, а им даже было все равно, на самом деле, дизайн, не дизайн, вообще им все равно был чем студия занималась. Но вот им настолько все это нравилось, что они просто полюбили вот нашу компанию, всех людей, которые там работают, потому что ну, мы как-то и старались себя представить, да, транслировать. да? да транслировать какое-то наше там отношение к миру, к людям, через весь этот контент. И они поняли, что как бы мы все тут клевые ребята, надо подписываться, дружить с нами. И у нас там была вообще такая движуха дикая, все общались, там, шутили. уже контент, в принципе, за счет пользователей в какой-то момент производился, потому что они перерисовывали там комиксы, что-то с добавляли, ну, да, по-всякому, в общем, с этим взаимодействовали. Довольно веселое все это было действо. В какой-то момент я все-таки перегорела и решила уйти во фриланс, просто рисовать в свое удовольствие, ну, иногда mm-hmm. не в удовольствие, проекты разные бывают, конечно, ну, просто так больше разнообразия, потому что когда-то два года подряд, ну, рисую тупо одни комиксы примерно одинакового формата.
0: Ну, и, в принципе, про одно и то же.
1: Да, и особо нет какой-то простора для роста, для, там, изменения стиля, еще чего-то все-таки стиль компании надо поддерживать всегда одинаково будет странно если там будет что-то сильно меняться и когда хочется что-то новое попробовать то вот фриланс как раз очень хорошо подходит потому что все-таки когда у тебя и основная работа, 8-часовой рабочий день но ну, ты после нее уже не готов никаким экспериментом даже просто поскетчить в блокнотике что-то, это вот, очень сложно становится и в общем, да, я тут долгое время отдыхала, ну и сейчас так, тоже не супер загружено работаю, меня в принципе все устраивает как-то так, так что я теперь люстра которую можно заказывать иллюстрации контент что угодно даже дизайн логотипов иногда заказывают чего уж там
0: Слушай, а если вот, допустим, человек нас послушает и подумает, о, это же вообще работа моей мечты, рисовать картинки для какого-нибудь паблика и mm-hmm. радоваться репостам и все такое, как вообще можно подобную работу искать? Ну то есть как называется эта должность? Ну знаешь ли ты, например, другие компании, в которых это и есть, или все-таки в большей степени приходится работодателю убеждать, что такой сотрудник нужен?
1: Не знаю, даже как называется эту должность, потому что меня то вообще сначала, типа, я была рядовым иллюстратором, потом я возглавила контент отдел. Я не, не то чтобы там контент-менеджер или контент-маркетолог, но ну, можно назвать это типа пикчер, да. Вот у лентача там еще каких-то пабликов есть пикчер, который просто там быстренько иллюстрирует какие-то вещи с юмором, там злободневно и все такое. Там но даже рисовать, это, кстати. Да, надо, это не, не
0: всегда иллюстратор, это может быть да. просто тот, кто подбирает картинки. Там лучшую. иногда
1: просто мемчики, да, просто скомпонованы. По поводу, как искать работу, убеждать, ну, может, кого-то надо, но это не очень хороший подход при поиске работы, потому что ты же не при придешь к работодателю и скажешь слушайте типа, вам вот это надо вы, так, вы такой днище короче и такое это вас спасет не очень хороший подход но когда мы вот этим стали заниматься мы заметили что много кто тоже в это вовлекся. У нас иногда кто-то хотел заказывать а, именно тоже такие рисованные истории. Говорит, а, ну, раз вы рисуете, значит, вы можете рисовать для кого-то другого. Но а, это, в принципе, довольно <свят> сложный процесс. То есть, это не просто рисование. Под этим очень много чего еще лежит, скрыто. Рисование только верхушка айсберга. То есть, там целая стратегия, какая-то общая концепция, то, о чем вообще бренд говорит, какой он транслирует месседж и все такое.
0: Ну, то есть, со стороны сложно прийти и так начать рисовать для какого-то бренда похожей картинки. То есть, нужно как-то с ним познакомиться поближе.
1: Да, там комплексный подход нужен. Когда я только уволилась, сначала думала найти работу тоже примерно по такому профилю, раз у меня уже есть какой-то опыт, какое-то понимание, как это все работает. Я просто прошлась, посмотрела на странички в социальных сетях других компаний, типа Букваеда, Буше, там Афиши, еще кого-то, ну не помню, их довольно много было. Смотрела, как они ведут соцсети, поняла, что многие, в общем, не очень внимательно к этому относятся, там даже, ну, картинки все... Не так сложно запрендировать картинку, они все абсолютно разномастный, то есть там логотип то в углу, то в центре, то еще где-то. У них нет какой-то четкой структуры. Некоторые пытаются иллюстрации использовать, но видно там что-то ли художник у них разный, то еще что-то, ну какая-то такая каша творится. То есть если вы уже примерно представляете, что вы можете со своей стороны предложить вот этому бренду, вы можете написать им просто письмо, сказать, ребята, вы мне так нравитесь, классно, я вообще хотел бы там, не знаю, поучаствовать в этом, я умею то-то, то-то и то-то, там, ну работы какие-то, показать какое-то все равно какую-то информацию предоставить, чтобы они поняли, что вы там шарите, что вы как минимум ну, рисуете хотя бы хорошо, там, смешно, интересно, что им нужно, в зависимости от этого. Ну, как бы, ну, можно просто пообщаться. Ну, лучше выйти на какого-то человека, который, конечно, напрямую как-то с этим связано, чтобы было такое более неформальное общение. Это, в принципе, нормальная практика. На Западе тоже многие иллюстраторы советуют, во-первых, они, когда ищут работу и пытаются как-то пополнить портфолио, говорят, пишите там письма каким-нибудь ребятам, которые ведут блог, например, Ну, я, наверное, неправильно начала с того, что я как бы про крупные компании заговорила, потому что, ну, можно начать с более мелких, там, выбрать несколько каких-то просто маленьких, симпатичных брендиков, какую-нибудь там, не знаю, маленькую сеть кофеин или еще что-то, то то есть такие понятные всем вещи, и просто написать, как -как по-человечески с ними поговорить, сказать, что вы мне симпатичны, я хочу делать что-то классное, мы можем друг другу как бы помочь в этом, и всем профит, вот. Ну, как писать письма я вас учить не буду, в целом посыл просто такой должен быть, что у вас есть что им предложить.
0: Ну, мне кажется, кстати, сейчас маленькие бренды намного больше внимания уделяют ведению социальных сетей, потому что ну, это просто более бюджетный вариант заработать себе какую-то аудиторию, чем развешивать рекламу в метро и так далее, что могут позволить себе большие бренды.
1: А, ну да, я вот считаю, что поэтому большие бренды забили полностью на соцсети. Я не знаю, вообще зачем тогда вести страницы. Там низкая активность, аудитория вообще не увеличена. Хотя это очень крутой ресурс вот именно люди, которые просто трудно от этого бренда, от того, как он ведет соцсети там и просто поддерживает. Но мы тоже были вот этим маленьким брендом, который именно хотел просто всем понравиться, показать, какие мы, как бы классные ребята. И вот через контент-маркетинг у нас это сработало. У нас как бы, определенный образ среди аудитории сформировался в этот момент. Вот этот социальный капитал просто многие недооценивают. Кто-то стремится собрать вокруг себя аудиторию, которая ну, шарит в той сфере, которую вы представляете. То есть, например, если мы дизайн-студия, мы собираем вокруг себя исключительно дизайнеров. Или наоборот, мы собираем исключительно людей, которые могут стать клиентами. Но это все равно и то, и то всегда маленький процент аудитории. Большой процент это обычно какие-то ребята, которые вообще, типа, забрели сюда случайно просто, вот им понравилось, и они подписались. Но именно они рассказывают всем вот о том, что они видели что-то клевое просто. Они могут не заказать, не пойти к вам работать, там, не вообще не интересоваться тем, что вы конкретно делаете, но они увидели просто, что вы классные, что классный контент, и рассказали. Вот это сарафанное радио, как вот этот именно ресурс, который распространяет это информацию о компании среди других людей. А там уже могут быть и заказчики, и люди, которые просто как-то могут быть полезны. Ну, как-то так это работает.
0: Я думаю, что многие из тех, кто нас сейчас слушают, это люди, которые сами рисуют, и у них, скорее всего, есть какой-то свой паблик или аккаунт в Инстаграме или какая-то страничка, куда они выкладывают свои работы, то есть они в качестве бренда, они работают, в общем, с собой, а не с какой-то компанией. Можешь ли ты сказать, что вот какие-то из тех правил, которые работают в контент-маркетинге для больших брендов, они могут работать и для каких-то частных людей, художников, и если да, то, в общем, как лучше всего это делать?
1: Да, но нас аудитория все-таки рисующие люди. Но на самом деле, не нет там особо сильных различий, это тоже бренд, только личный, то есть ну, люди себя как бы превращают в бренд. Сейчас это тоже обычное дело, вот, типа там, не знаю, Варламов, да, ведет он паблик. Он сделал логотип имени себя, там, кудрявая голова его, как бы нормально. Поэтому художнику ничто не мешает точно так же как-то какой-то свой образ, свой характер передавать через то, что он делает. Большинство художников, конечно, если создают паблик, они укладывают там свои работы, и все Ну, что, как бы, по работам, конечно, можно понять стиль, если там есть какой-то сопроводительный типа, Текст, можно понять, в принципе, что-то о человеке, как как он пишет, как он общается. Я заметил, что многие художники, на которых я подписан, они все равно вот создают как какие-то такие посты, которые не про рисование, просто вот какая-то маленькая смешная картиночка, да, часто они себя рисуют, например, в какой-то ситуации, что, ой, ребят, извините, давно не было постов, нарисовал там себя какого-то замученного, не знаю, в диалке. ну, это такой эмоциональный контент, но он вызывает сразу отклик, как бы люди видят автора за этим, они видят какие-то эмоции, может себя как-то с этим ассоциируют. То в принципе, это доступно в общем, любому человеку, который хочет как-то взаимодействовать с аудиторией, создавать разные виды контента, попробовать так, так записывать видео, еще что-то, чтобы люди тебя видели, они понимали, кто ты, как ты вообще себя ведешь, что это с тобой иметь дело. А что если это просто мрачный безмолвный паблик, где просто картинка, 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 как бы никакого слова, ничего. Ну, можно, да, подписаться и молча восхищаться как бы автором. Там еще и комменты закрыты наверняка. Или группа закрытая. Ну, то есть, вообще, ты, ты, ты как бы немножко напрягаешься, думаешь, блин, какой-то чувак очень не рад, походу, тому, что я здесь присутствую, но разрешает мне смотреть на свои работы. <свят> у меня лично такое ощущение. Ну, много как бы, художников, которые действительно, ну, с трудом идут, там, не знаю, на контакт с людьми, и у них есть такие проблемы. Большинство все-таки со- социальные какие-то открытые люди, там, и лекции проводят и выступают. О себе никогда не лишне рассказать, о своих достижениях, о том, куда ты поехал, на какой фестиваль, что такое. Ну, в принципе, те, кто ездит, они обычно и рассказывают, что мне вас учить. Какие-то интересные решения, да, и сам подход, то есть все равно какая-то есть основа. Если вы не укладываете работу, а просто о чем-то говорите, вы говорите на определенные темы, которые вас волнуют интересуют. То есть, допустим, если взять, да, ну, яркий пример, Никсель-Пиксель, да. У нее там, если примерно свести ее тематики, да, когда, ну, о чем она говорит там. Ну, есть немножко музыки, конечно, там феминизм, рисование, как это что-то еще. Вот, но основные, люди, как бы когда слышат это имя, они сразу такие, ааа, иллюстрация феминизм. Все, вот. Можно свести до двух тем. Человек производит контент на определенные тематике. У него есть вот эта основа. Форматы у него тоже определены, то есть она там постит видео, какие-то фотоотчеты, картиночки. Если вы как-то заинтересованы в том, чтобы ваши соцсети выглядели красивенько, однородно, причесано, чтобы люди заходили в паблик и сразу понимали вообще, какой контент они будут получать, будут получать его регулярно, то ну, скорее всего, как-то органично само сформируется. Просто если вы об этом не задумываетесь, и ваша цель просто постить работки и собирать лайки, там может какие-то комментарии, какую-то критику, то ну, оно так и будет продолжаться. Если вы планируете все-таки расширяться, действительно вот, прийти к какой-то момент к личному бренду, то скорее всего вы сами сами собой начнете производить другие виды контента, начнете как-то его брендировать, оформлять. То есть если сначала там не знаю, можете записывать какие-то видосы на мыльную камеру, потом вы поймете, что вам нужно оборудование, что вам нужна красивая превьюшка, что превьюшки должны быть примерно одинаковые превьюшка. в стиле каждом видит. Больная тема, плююшка. да. Ну, стиль — это вообще, блин, такая история, что чем проще, тем лучше.
0: Просто тут, когда, мне кажется, когда ты сам делаешь картинки, то со стороны очень сложно посмотреть, да. насколько это вообще все объединяется да. в одну картинку или нет. Да.
1: У нас, на самом деле, мы в работе, ну и как бы даже долго машины. У меня всегда была закрытая группа, где я просто вот посты выкладывал. Я, во-первых, могла посмотреть, как они в ленте смотрятся, что-то там пофикситесь, они как-то там обрезалась картинка кривая, или они там состейчились некрасиво. Ну, то есть, знаете, да, что когда несколько картинок выложил, они там, допустим, не знаю, три встали в ряд красиво, или наоборот там две, а третья куда-то ушла в бок, там обрезалась
0: криво и ты думаешь, блин. Еще по-разному смотрятся с телефона, из компа.
1: Да, это, блин, вообще бедулька. Но у нас были там, да, кстати, специально мы, мы прям проверяли, мы тестили, 9 картинок становились так, 6 на телефоне смотрелись красиво, 9 красиво на компе, там еще как-то у нас были все, на все случаи жизни решения по размерам картинок, по форматам постов, и вообще все как бы Вал И вот была закрытая группа, где мы тестили дизайн, так что можете тоже взять на заметку, если хотите. Тем более, во-первых, сразу его не придется людям показывать, и они такие увидят 500 разных постов, разных стилей, очень понятно, что происходит. Но тут, как бы, мы уже все сами посмотрели, решили, что лучше можете фокус-группу собрать и согнать в эту закрытую группу, чтобы они посмотрели, сказали вам что-нибудь.
0: Ну, слушай, тут на самом деле прикольно получается то же самое, что ты говорила про лого что в результате вашего такого более разнообразного контента для более широкой публики у вас собиралась эта более широкая публика. Публика, мне кажется, с иллюстраторами то же самое. То есть, если нету ничего, кроме, собственно, картинок и, может быть, какого-то описания картинок, скорее всего, будут подписываться другие иллюстраторы, и все. Те, кто ценят конкретную стилистику, кому нравится читать про процесс, как это создавалось и так далее. А если это будет какой-то более жизненный, скажем так, контент, это может быть уже, интересно, более широкая аудитория. И, скорее всего, если нужны заказы, то их будет делать именно это более широкая аудитория, а не другие коллеги-иллюстраторы, которые сами себе нарисуются,
1: хотят. Да, на самом деле большая проблема, потому что иллюстраторы обмазываются друг другом, подписываются друг на друга, как бы, и все классно, но это очень в итоге закрытое такое маленькое комьюнити получается. Я поэтому иногда захожу в паблик какого-нибудь крутого иллюстратора, вот я ну, реально думаю, блин, какой клевый чувак, а у него там подписчиков меньше чем у меня и я думаю да как это он же круче меня что вообще происходит почему люди не подписываются и ну как бы нахожусь естественно в этой группе там 500 своих знакомых иллюстраторов которые просто как бы смотрят ну и по дружбе там все друг на друга подписываются все такое но с другой стороны есть иллюстратор крутой и, наверное все-таки у него нет у них недостатка в заказах обычно все-таки люди это иллюстраторы хотят привлечь более широкую аудиторию именно ну как бы ради какой-то известности и... ну хотя это тоже повлечет за собой так или иначе более крупные заказы, какие-то там интервью, приглашения на фестивали, все равно да, все вокруг этого крутится.
0: Короче, аудитория нужна. Да. Извините. Да, чуваки
1: не получится тусить как бы друг с другом там и все такое, печально. Потому что если посмотреть, то все-таки там несколько тысяч аудитории не помешает.
0: Расскажи про развлекательный контент, может быть, есть какие-то основные правила, какие-то каноны, которыми ты руководствовалась, когда делала этот контент для логомашины или делаешь его сейчас, про что рассказывать, чтобы лайкали, репостили и общались в комментариях.
1: На самом деле там довольно все просто. Если вы проанализируете, на что вы сами подписаны и по какой причине, вот именно если говорить о развлекательных пабликах, но не ну, даже можно брать агрегаторы картинок, да, типа пикабу еще что-то. Есть такая вещь, как эмоциональная польза, это то, что вот она вообще мгновенно как бы действует. Ты видишь картинку, ты видишь такую жизнь, короче, это про меня, там, или ты поплакал, или посмеялся. Там, почувствовал, может быть, себя умным. Такого рода контент, где люди как бы, могут ну, примерить ситуацию на себя, узнать себя. Он, ну, как показывает практика, но наибольшей популярностью пользуется. Потому что если я даже вспоминать посты для логомашины, у нас был пост самый успешный вообще за всю историю. Он там бесконечное количество раз репостился, там просто 20 тысяч лайков там ну, как бы, безумная вообще цифра.
0: Ну, для бренда действительно безумная абсолютно. Не изначально развлекательный паблик какой-то.
1: Да, и как бы репостов был очень высокий процент этого всего, это был пост про то, как художники недооценивают себя. Ну, это было на примере художника, Потому что для меня это близкий пример. Но, и, в принципе, людям тоже понятно там, типа, вот простая история. Ну, там мой персонаж, как бы я обычно, я вещала от лица бренда, поэтому меня люди тоже запомнили. Теперь я этим пользуюсь. Я говорила, вот эта девочка Маша, там она рисует и она рисует классно, но ей так не кажется. Я рассказывала, как она чувствует себя, короче, ничтожеством и насколько это вообще-то плохо для собственного развития и плохо вообще для всех окружающих. То вы создаете какой-то неблагоприятный фон там и вообще-то как бы развитие подразумевая то, что вы в какой-то момент будете понимать, что вы действительно ничтожество, потому что вам еще много чего надо узнать. Но ну, в этом и прелесть. Ну, и, в общем, такой смысл был, что пока вы сидите и ноете, какие-то, извиняюсь, рукожопы, они зарабатывают деньги, потому что их не парит, что они как бы не особо крутые штуки умеют делать. Вот и люди там узнали в этом себя, там, рассказали своим друзьям, которые рисуют, что типа вот, смотри, это же про тебя, ты все время ноешь, прекращай ныть. В общем, и я обычно всегда смотрю, кто репостит, я смотрю, люди репостят, они же часто еще от себя подпись добавляет, а я смотрю, как бы, что, ну, их реакцию, они такие, блин, это я, вот это Маша, то есть, они реально писали, это я, это я, то есть, люди себя узнают, почему, как бы, бывает такая фигня, ну, какая дурацкая ситуация в жизни случилась, нарисовал за пять минут комикс, типа там, ой, блин, я там просрал дедлайн. И все такие, да, жизнь, за... ну все просирали дедлайн, очевидно же. И это вот такую как бы фигню закидываешь, ну как фигня, потому что она очень простая, и очевидная. И люди реагируют, знают о том себя, хотят делиться этим. Ну, тут еще зависит, конечно, как это реализовано, потому что идеи одни и те же, постоянно изображаются разными людьми, там, типа, пристрастие к кофе, там... Ну, к кошкам, я думала, ты скажешь, кошку. И к тоже, да, пристрастие к кошкам. Такого у меня еще не было. Пристрастие к кофе, там, какой-то недосып, вот эти все бытовые темы, они как бы изображаются всеми, кому не лень, но можно же по-разному это сделать. И какой-то оригинальный подход, какая-то, может быть, более хитрая шуточка, она тоже сработает, люди захотят этим поделиться, они там почувствуют, что, а, я разгадал сложный прикол, я умный.
0: Ну, то есть, получается, не нужно сильно умничать, да. То есть, ну, просто я столкнулась <с. с тем, что, по крайней мере, у себя я такое замечала, что если хочешь придумать шуточку и ее нарисовать, то эта шуточка обязательно должна быть прям вот просто лучше, чем мистер Бин и не знаю, Шоу Фрай Лори, и вообще все остальное бесвзятое, просто абсолютно новое и никем до этого не использовано. А тут, получается, наоборот, да, то есть тут есть какой-то эффект узнавания у людей. Тут подобного рода шуточку они уже вроде бы видели и от этого она вроде как становится смешнее, потому что она про то же, но другая. Ну да, может быть и так. А, ну тут
1: вопрос подачи, потому что я читаю других каких-то комиксистов, ну, основном западных, просто смотрю, как они подают вообще информацию, и там иногда, ну если честно, полный бред. Вот, вот В жизни, как люди, там, например, в диалогах между собой шутят, ты не сможешь это вот, пошутить. Но когда это нарисовано, просто какие-то гиперболизированные эмоции, какая-то там поза нелепая, еще что-то, какая-то вот, надпись в тему, они как-то так работают, Смотришь, не можешь понять, блин, очень смешно. Вот не можешь, короче, ничего с собой поделать сложные шутки. Нет, это тоже хорошо. Но часто вот графика, чем мне нравится, она позволяет все таки в каких-то деталях именно рассказать историю и вот пошутить. То есть ты вроде ну, смотришь там, да, просто персонаж говорит какую-то реплику в комиксе. И есть какая-то деталь, которую ты замечаешь и такой, а это вообще... И это переворачивает полностью всю ситуацию. То есть мы, кстати, часто так делали. Мы прятали пасхалки, мы какие-то такие приколы там в изображениях оставляли.
0: Можешь какой-то конкретный пример привести?
1: О, сейчас попробую просто <laughs>, да, вспомнить прямо именно комикс. Но, знаете, там, если рисуешь большую толпу, да, людей, там, или просто группу людей, то ты можешь в толпе, там, спрятать какого-то известного персонажа. Персонаж, который известен, там, да, какой-то своей репликой, еще чем-то. И это может сыграть, усилить вашу шутку. Я сейчас конкретный пример не приведу, потому что <laughs> очень много комиксов было нарисовано, и реально я сейчас даже не вспомню конкретно. Вот этот, который я привела, пример про художницу Машу, там, по-моему, такого особо не было запрятано. Хотя мы. А, ну, мы там визуализировали. Эмоции, которые терзали Машу, нарисовали таких демонов, которые там выглядят как там, лень, неуверенность, еще что-то, и они на нее нападали. И людям понравились, кстати, эти персонажи, они такие, о, какие милые ребята, они же злые. Ну, в общем, хотя это не совсем там спрятанная шутка, конечно, просто как-то к слову пришлось.
0: А можешь немножко рассказать про то, как тебе руководилось другими иллюстраторами? Я, например, вообще плохо себе представляю подобную работу, потому что мне всегда проще самой нарисовать, чем кому-то объяснить что нужно нарисовать. Я точно знаю, что у меня будет 50 миллионов придирок, и я лучше скажу, ай, да, я сама сделаю.
1: Да, да, на самом деле у меня на первых порах был реально такой момент, что я думаю, блин, что
0: делать? Я вообще иногда,
1: ну, даю задание, там, какие-то эскизы мне показывают, а такая одобряю, вроде клёво, а потом, когда смотрю еще раз и нахожу, опять же, какие-то мелкие детали, которые там, не, недостаточно внимания уделили, или слишком много внимания уделили, у меня начинало просто дико бомбить, и я такая, ты что? Ой, зачем вот это, зачем ты там, не знаю, прорисовал какой-то ботинок, когда он вообще не важен для истории, когда можно было там получше эмоцию выразить, еще что-то. В общем, да, это, конечно, не очень правильное отношение к сотрудникам вообще. Я в итоге, ну я то есть я все-таки набираю людей, которые клево что-то делают, и я вижу их работы, думаю, блин, они же без меня нарисовали клево как-то там свою какую-то историю, свой комикс. Чужие они не, не справятся, что ли? Надо верить в людей, кстати. Тоже у меня такой был момент, что в меня. Ну, не то, что в меня не верили, но мне как бы долгое время тоже по работе какие-то компетенции не доверяли. Когда я поняли, же, что я действительно сама справляюсь, как бы поверили в меня, и мне стало свободнее и легче работать. То же самое, видимо, произошло с моими подопечными подчиненными. И я им еще помогла в том, что я им составила гайдлайн. Я объяснила. То есть я поняла, короче, есть распространенные ошибки. Вот у нас все-таки свой стиль. Мне в нем рисовать удобно. Другим людям. Не очень. Они могут клево рисовать реалистичные что-то, еще что-то. Вот, когда доходит дело до рисования в чужом стиле, вообще-то это не так просто повторить. Я сделала гайдлайны я расписала поэтапно, как рисуется персонаж, как он строится, потому что там довольно простые как бы, геометрические фигуры в основе, ничего такого. Написала, на что обратить внимание, как лучше рисовать эмоции. И на самом деле, вот один из иллюстраторов, Настя Кузнецова, она очень круто делала, потом вообще я даже ни, ничего за ней не поправляла. Она настолько прокачалась, как бы, что она <laughs> в какой-то момент начала лучше меня рисовать в моем стиле.
0: То есть это реально, чтобы несколько человек рисовали в одном стиле так, как будто это один человек рисует? Да.
1: Мы даже проверяли, на самом деле, как люди это воспринимают. То, что мне это заметно, я-то знаю, что я бы вот так нарисовала, а они рисуют чуть-чуть по-другому. И мы в группе выкладывали одну картинку, ну то есть одна и та же картинка, нарисованная разными людьми. На какой-то момент было шесть иллюстраторов, включая меня, и мы предлагали людям угадать, кто из них. Типа, какая здесь картинка моя? Никто за меня не голосовал. Ну, то есть, не то, что никто, но я где-то обычно там вместе на третьем была. Mm-hmm. Они голосовали обычно вот за Настю или там за кого-то, кто вот в последнее время чаще всего рисовал для паблика. То есть, они, у них, видимо, ну, как бы какая-то память все равно есть. Люди не анализируют очень, как бы, серьезно стиль. Они все равно видят картинку, там, какая-то информация... Ну, mm-hmm. да, mm-hmm. больше
0: информацию mm-hmm. учитывают. Да, то есть, какой-то.
1: никто вот так вот не разбирает на составляющие mm-hmm. Поэтому мы успокоились mm-hmm. на том, что все выглядит однородно, mm-hmm. людям нравится, вообще разницы не видят. Я могу только там помочь им усилить тоже, опять же, вот эту информацию, как-то лучше донести, усилить эмоцию, позу, сделать смешнее. Там, ну вот докрутить, да, чтобы прям вообще хорошо было. Сама графика вообще нормальная.
0: Расскажи, как ты рисуешь комикс? есть ли какой-то алгоритм? Я так понимаю, что есть же определенный формат, да, у тебя определенное количество кадров. В общем, как это происходит?
1: Происходит внезапно и стремительно обычно. Это, кстати, важный момент, когда приходит какая-то идея. Ну, не всегда есть возможность, лучше, блин, как можно быть быстрее нарисовать, потому что потом мотивация вообще падает. На фестивале пора рисовать. Я пытался объяснить людям в прямом эфире, так сказать, как я рисую эти комиксы, потому что я заменял Настю Лемову и не нашла ничего мне, как именно рассказать о том, как я рисую комиксы. По сути, да, у меня есть формат. Я обычно рисую четыре кадра. И это очень прикольно в плане, когда есть ограничения, что история очень сильно преображается. У тебя есть какая-то идея, вроде все нормально. Когда ты вписываешь 4 кадра, ты понимаешь, что либо тебе не хватает кадров, либо у тебя слишком много кадров, начинаешь как-то... Четыре,
0: может быть, слишком много.
1: Ну, бывает. <свят> <свят> ну, смотря, что за история. И адаптируешь как ты иногда вообще в конце. Выходит вообще не то, что ты задумал, но, чаще всего, даже получше. Ну, обычно, да, обычно есть идея. Ты знаешь уже, какая шутка в конце, то есть панчлайн, да, грубо говоря. Разбивается это на... Три акта, то есть, как в любом там, кино или еще. То есть, какая-то завязка, да, мы показываем персонажа в какой-то ситуации, в какой-то среде мы ну, даем зрителю понять, кто вообще действует, да, к он там хочет. В процессе показываем, как, как бы, развитие этой ситуации, какие-то и цели персонажа, его намерения. Это может, ну, как бы, это можно в один кадр совместить, на самом деле, это как бы такой первый акт. Потом происходит какой-то конфликт, и потом какая-то развязка. Вот это обычно как бы шутка и панчлайн. Часто еще это дает возможность именно раскрыть персонажа, то есть показать его характер. Не просто тупо пошутить, да, такой подумать, короче. а как-то еще какую-то тоже эмоцию какую-то какую-то вот черту передать чтобы зрители к нему как-то прониклись. вот и я делаю какой-то набросок примитивный смотрю как это работает не работает что-то добавляю убавляю когда уже отрисовываю на чистовик там уже добавляю детали меняю эмоции вот опять же вот это докручиваю может шутку как-то меняю может реплику переписываю финальную там если она вообще есть и если она вообще нужна ну и все Выкладываю. Ну, тут ну, тоже никогда не знаешь еще, что публике понравится. Ты иногда сидишь такой долго продумываешь, чем завершить, что вообще написать. Может, вот так вот пошутить, может, вот в эту сторону, наоборот, чуть-чуть выкрутить шутку. И в итоге выкладываешь, и думаешь: нет, можно было уже вот так вот сделать. А люди, наоборот, в восторге от той версии, которую ты выложил. Ну, это такая история.
0: То есть опыт все равно не помогает, более-менее точно предсказывает, да, как публика будет реагировать?
1: Ну, есть иногда шутки, которые ты прям пошутил, тебе самому смешно, ты боже, как я великолепен, как я придумал вообще, как я до такого додумался. А иногда вроде как бы клево, но думаешь, достаточно ли понятно, вот может быть можно было это подать как-то лучше, и может, ну, некоторые люди по-разному могут воспринять действительно эту информацию и понять шутку по-другому. Скорее вот об этом надо думать.
0: Расскажи про какие-нибудь самые классные заказы, коммерческие, ну, или не обязательно коммерческие, но на заказ сделанные, которые были уже после логомашины. Что-нибудь самое интересное?
1: Да, много интересного, вообще иногда довольно странные вещи заказывают. Не обо всем я, к сожалению, могу рассказывать, потому что... <смех> 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 ну, за что-то, да, может быть, и стыдно. А, нет, потому что некоторые вещи нельзя разглашать. Да, ну, например, я сейчас могу сказать, как бы все равно никто не узнает никогда, откуда ноги растут. Вот, у меня, например, заказали стикеры для ВК. Ну, все равно вряд ли их идентифицируют. Мое авторство как-то. Но моего имени там не будет, потому что я была подрядчиком, у меня заказала просто студия какая-то. Ну, их опубликовали даже. Прикольно. Это интересный опыт, я, в принципе, всегда мечтала, но там, там были очень сжатые сроки, было очень такое какое-то странное ТЗ, на ходу много менялось, это был такой стрессовый проект.
0: Тикеры какого-то бренда, да, получается? Mm-hmm.
1: Да, но не будем подсказывать людям. Я просто
0: формат хочу уточнить. Ну да,
1: это типа того было, то есть они заказали у студии, студия как бы вышла на меня и все как бы срослось. И сроки, да, поскольку были очень жатые, ну, удивительно, я уложилась, то есть там буквально, по-моему, за пять дней мы это все нарисовали, полностью набор, не все пошло в продакшн, то есть что-то рисовалось просто так. Никто никогда никто не увидит, но. Все равно было интересно. И ну, поскольку студия как бы очень клевая, я с ними еще долго машины даже работать начала. Они очень хорошо все организовали работу, и было комфортно работать. Интересный проект, интересно пробовать свои силы. Я не ожидало, что я справлюсь. Тоже такое. Без интересного, что еще я делал тоже.
0: Может быть, что-нибудь про что можно рассказать, так что было по-конкретному. Да,
1: про логотип одной букмекерской конторы я, наверное, пока тоже не могу рассказать. Хотя это известное достижение. Да, yeah, блин, очень много такого почему-то. И, ну, они мне сказали, что дадут понять мне, когда можно будет рассказывать и выкладывать это в портфайнер. же
0: знак на улице
1: где-то. По-моему, они сами его до сих пор еще не внедрили, как бы, в продакшн, поэтому. Ну, интересно, вот я проиллюстрировал недавно книгу своего начальника бывшего, Дениса Решанова, там про бизнес, про предпринимательство, но это такая автобиография, там много житейских ситуаций, как бы, все, что как раз мне близко иллюстрировать такие вещи какие-то комичные. Я как раз хотел, чтобы было смешное Забавно, и там, там очень много иллюстраций. И, по-моему, их больше 80 что, ну, такой большой объем. Хотя они там и черно-белые, но это как бы классно было тоже попробовать проиллюстрировать книгу, чтобы там герой везде выглядел одинаково, что какая-то Она
0: издана уже или в процессе? Она,
1: по-моему, уже наверстка дана, скоро будет да, издана, не знаю, в электронном виде или в печатном. Вот. Но я, скорее всего, об этом где-нибудь вся на страничке напишу, потому что тоже такое событие все-таки интересное и прикольно, что издаются мои иллюстрации, там мое имя. Будет, то есть, все вообще прям серьезки. Да, не знаю, даже какие еще проекты. Ну, наверное, прям таких, про которые так уж сказать. Ну, все проекты, по-своему, интересны, просто они могут другим людям не показаться на да, сильно впечатляющими. Но мне просто прикольно попробовать свои силы, да, там, в чем-то, ну и раз. А так задачи интересные всегда. Ну вот, сегодня буквально закончил работу над открыткой. Какому-то, ну, получается, он бизнесмен. Друзья заказали открытку в виде комикса о нем же. Это он такой был, типа, экшен-комикс в шести кадрах. И в конце тоже было шуточка. Все как я люблю. Ну они как бы сами придумали там четкое тазы, вообще ребята все расписали, красавцы. Я просто нарисовала, ну, забавно так получилось, Делал такие штуки еще. Ну просто интересно даже, какие запросы у людей иногда бывают, и думаешь, блин, что себе, за какими вещами люди приходят.
0: Мне как-то заказывали, но ну, это была такая проба сотрудничества, потому что, я так понимаю, заказчик был сам еще не уверен, готов ли он в таком формате работать. Это был человек, который занимался психотерапией, и ему хотелось комикса про какие-то самые распространенные ситуации, которые возникают у него на консультациях, ну это как тоже контент для его блога, могло бы получиться прикольно, но в общем я это понимаю, что он решил, что это для него ну либо дорого, либо там что-то еще, вот, ну и такое тоже бывает.
1: Блин, ну, классно, у меня на самом деле тоже такие всякие предложения поступают. Не знаю, как с психотерапевтом, мне кажется, это ну как бы врачебные тайны как минимум, да, про такие ситуации рассказывать.
0: Не, ну почему набор проблем он же все-таки более-менее фиксирован. А,
1: ну если там, да
0: без конкретики, okay.
1: конечно. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну да, наверное. Ну, это интересно. Мне тоже mm-hmm. иногда пишут, но пишут в таком формате. Ну, знаете, вы видели, вывели там паблик логомашины, мы хотим тоже вот так же клево все делать. но там начинается, либо у нас нет денег, знаете, но мы вас там будем кормить печеньками. Я такая, ну, офигеть, печенечная диета, моя мечта просто. Или там какую-то цену называть. Ну, вот бюджет такой. Я говорю, до свидания, как бы. Это не бюджет. Там. Ну, то есть люди вообще не понимают, по почем стоит, зато они видят, как бы, что это работает, что это клево, но он почему-то думает, что это дешево. Нет, это не так. Поэтому, если вы, кстати, захотите вот такими вещами подрабатывать, не стесняйтесь просить много денег. Потому что контент это вообще сложная серьезная штука. Это как бы идею надо продумать, нарисовать это так, чтобы это все считывалось. То есть это вообще работа, как бы дофига. Люди думают, что комиксы, картиночки это несерьезно. Все там очень сложно и серьезно. Много надо думать над этим.
0: Ну, знаешь, может, люди сравнивают просто тем, сколько получают. Я понятия не имею, сколько получают администраторы пабликов ну, каких-то таких развлекательных, но в основном, там же все равно весь контент, который есть, он откуда-то взятый, скомбинированный, как-то, или просто тупо стыренный. Угу. Вот, может быть, вот с этим сравнивают. А здесь, конечно, если оно все создается с нуля это вообще другая работа.
1: Ну да, я даже не знаю, с чем сравнивают, но вот люди, которые мне предлагают прям вести паблик, они думают, что я просто буду реально картиночки рисовать, а мне нужен анализ провести, мне надо вообще понимать, кто они, что за бренд, чего они собой представляют, составить контент-план, вообще такая, блин, куча работы, и это одна из причин, почему я, на самом деле, отказался от такой работы, потому что это вообще-то очень тяжело. Когда один человек этим занимается, это вообще дикая нагрузка, и платить за это надо просто дофига денег. Поэтому... Мне кажется, ты
0: вполне могла бы консультации вести по этому поводу.
1: Ну, не знаю, с такими ко мне еще не приходили.
0: Типа, как вразумить ваших админов. А, ну, да. Объяснить им, что делать. Мотивация админов. Ну, не мотивация, а просвещение, что они делают. Ну да. Ну, люди
1: не знают, как это работает. Они хотят вроде клево делать, но смотрят на тех, кто делает не клево, часто просто хотя бы повторяют. Ну, смотрят на конкурентов, думают: ну, мы пока поделаем вот так вот. Может, со временем. Да, чего у меня больше всего бомбит? Это что действительно как бы работу ну, как бы, дизайнеров, понятно, иллюстраторов люди вообще не ценят, они не могут а, про, понять, а, что за этим стоит труд. Вот этот присловут, да ты же просто картиночки рисуешь, ну охренеть теперь. Я же учился ради этого.
0: Чего вы вообще тут? Ну да, тем более, если картиночки стилистически простые, представляется, mm-hmm. что это yeah. сделать так же просто, как это выглядит.
1: Да, на самом деле, как раз-таки именно вот реалистично рисовать просто. Я даже для себя пробовал, там, по вот люди рисуют там какие-то реалистичные, гиперреалистичные картинки. Я попробовал, поняла, что не особо сложно и мне стало скучно. А вот что-то вот именно стилизовать, преобразовать, как-то придумать что-то, что очень еще приятно, как-то мило выглядит, потому что, ну, блин, стиль это такая штука, что можно какую то крепоту рисовать. И есть очень много, кстати, художников, я не буду их сейчас называть, но у меня от них тоже бомбит, у которых да, у них есть свой стиль, но он такой ужасный, а люди почему-то смотрят, это думаешь Че с вами не так вообще? Может, что не видите все это уродство. Стиль есть, узнается, все классно. Но какая там работа над этим производилась, и на чем основан этот стиль, вообще страшно представить.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты вдохновляешься, что советуешь посмотреть, почитать, чтобы понять, что тебе близко.
1: Сейчас я назову свой основной источник вдохновения в <laughs> последнее время. Ну конкретно, даже скорее, по графике, это мультсериал Вселенная Стивена. Потому что, ну, в принципе, сейчас мультики стали вот такие все довольно. ну, простой рисовкой, но очень стильный, очень классный, тот же Gravity Falls, и все. но вот Стивен меня прям покорил, и то, как они рисуют, мне прям я, я даже гайдлайны включала вот для людей, типа, вот, смотрите, как они делают, блин, вот у них все классно нарисовано. И то, как они персонажи рисуют, пропорции, все, дизайн сам, ну, не знаю, все как-то прям вообще клево. Потом я, конечно, подписана на всяких классных ребят, которые рисуют комиксы, и отечественных, и западных, но могу в Инстаграме посоветовать, ну я не знаю, наверняка не только в Инстаграме есть, просто безумные, короче художница она рисует какую-то ну я не, не назову это трашом но там такой специфичный юмор И больше именно очень очень забавная рисовка называется скетч шарк то есть скетчевая акула там про акулу в основном которая тоже творится дичь это просто не знаю супер веселая штука потом есть еще адам элис в инстаграме он известен под ником адам тот в одно слово но думаю что мы ссылки на под подкастом кому интересно. По а то это страдание конечно полное
0: типа, вот. что что она сказала
1: адам элис рисует очень клево у нее тоже всякие гиперболизированные эмоции но у нее более такой детальный детализированный стиль вот если посмотреть не знаю какой-нибудь Сару андерсон да вот это время мазни которое все знают у нее все очень просто там очень про- простой конструкции персонажа а у адама Элиса, там прям ну анатомичные красивые ну за счет этого у нее эмоции такие то есть там как-то губы там рисуют очень там выпечены нужны это ли там глаза еще что-то а еще он анимирует кстати некоторые свои картиночки то есть у него вот инстаграм тоже четырехкадровые комиксы Четвертый кадр анимирован. И это очень прикольно выглядит на самом деле, можете тоже использовать. Я все никак не, не дойдут у меня руки это сделать, но у меня именно это работает очень хорошо на юмор. У меня так как бы на анимацию не завязано сильно. Там достаточно картинки. Можно придумать какие-то да штуки, которые лучше в движении. Вот иногда бывает рисуешь и думаешь, блин, а вот если бы эта штука двигалась, было бы как бы прикольнее, смешнее. Кто еще, кто еще? Ну Шен который all-tured. Сложно это на слух тоже воспринимать, но я думаю, все его Да,
0: Приложим, приложим.
1: Да. Приложим подорожник. Приложим
0: подорожник под гастом, и вы все найдете.
1: Да, ребят, не
0: парьтесь. Все,
1: все. Мы заботимся о тех, кто нас слушает.
0: Блин, я сейчас поняла, что в транспорте ведь прикладывают подорожник, да. чтобы поплатить проезд. Вы же
1: могли бы писать на турникетах «приложи да. подорожник».
0: Простите, а у меня подорожник. Да. В чем проблема? О, oh, Господи.
1: Да, ну, так, в общем, наверное, думаю, что на ходу так я вспомню только да, таких ребят. Так, из отечественных я могу назвать, по-моему, Марина Петрусь ее зовут. Лет Me Show ее паблик называется. Очень милые такие вообще ламповые, другому не скажешь, теплые ламповые комиксы. Там просто какие-то такие рассуждения, типа какие-то тоже переживания, которые всем близки. Они так, очень мило поданы, не знаю, мне очень нравится. А Синастра. Мне очень нравится ее стиль вообще прям богический Комиксы у нее не супер частые, но она так всякую графику выкладывает классно. Но это у нее есть именно такой контент, где она там над собой как-то подшучивает, она видосики записывает, делает анимацию. Все очень стильно и яркое, такое сочная прям вообще один из моих любимых авторов.
0: У меня остался последний вопрос, который я задаю обычно всем гостям. Ответы, получаются, у всех разные, поэтому тебе этот вопрос тоже задам. Точнее, это не вопрос, а просьба. Почему-то я это называю вопросом, но на самом деле это просьба. Посоветуй, пожалуйста, что-нибудь тому человеку, который хочет рисовать, но не знает, с чего начать.
1: Я удивляюсь, что разные ответы на этот вопрос, по-моему, очевидно. Берите и рисуйте, господи, не ждите вообще ничего. Проблема, конечно, людей в том, что все хотят быстрых результатов, все хотят, чтобы сразу было круто, чтобы их сразу взяли в Близерт, я не знаю еще куда там, кто о чем мечтает. Ну, конечно же, так не будет, просто рисуйте. Нарисуйте кружочек, рядом нарисуйте еще один. Вы поймете, что они разные, что у вас никогда одинаковые кружочки не получится. Поплачьте, смиритесь с этим, нарисуйте следующий. Просто берешь и рисуешь. Никаких других способов нет. Ну, конечно, надо читать книги, там, смотреть, вдохновляться. Не воровать ни у кого, желательно. Вообще, камера так, чтобы было заметно. Да, быть законопослушными гражданами, там, переводить бабушек через дорогу. То есть, если вы хотите этим заниматься, вы будете все равно двигаться подсознательно в эту сторону, так или иначе. Если там даже вам сейчас страшно, если вы рисуете сейчас мало, у вас как-то будет все равно это толкать. Еще очень важный, кстати, момент. Не знаю, как там остальные гости говорили о нем или нет. А если хочешь чему-то научиться, погрузись в ту среду, где люди этим уже занимаются. То есть найди тех, кто уже это умеет, общайся с ними, вот просто проводи даже с ними время, там, рисуй с ними, еще что-то делай, спроси совета. Вот это реально работает, когда ты постоянно находишься именно в этой среде, ты приобретаешь навыки, ты приобретаешь понимание. И я скажу по себе, что я работал в студии создания логотипов иллюстратором и не делал логотипы. Но я, блин, знаю теперь, как их делать, потому что я находился все время с людьми которых их делают с утра до вечера. И я поняла просто процесс, и, блин, когда мне заказ логотип, у меня теперь не возникает никаких проблем. Просто вот как-то это реально впитывается, когда ты находишься с этими людьми. Поэтому, ну что, полезно пойти на курсы. Много, кстати, бесплатных там каких-то таких проводятся Там, ну, в Питере, я точно знаю, есть какие-то, э, как называется, ну, дома молодежи, еще какие-то такие места, где бесплатно проводят там квадрате, политы. Дома
0: молодежи, кстати, это вообще такая удивительная вещь, потому что молодежи там считаются люди прям. 30 лет. Там даже больше. В квадрате, по-моему, после 30 уже не, не попасть. Но
1: молодежь, на самом деле, до 35 лет, по-моему, там по каким-то Не, зако... не по закону фиг знает, почему, короче, есть какой-то реально прям. Да,
0: я знаю, что 40. молодой ученый считается, по-моему, до 40
1: Да, это как-то первые 40 лет жизни самые трудные жизни мальчика. Первые 40 лет детства. где так это звучало. Поэтому найдите да людей, которые это шарят, которые это уже умеют и применяют, потому что когда ты уже видишь, что у человека это сработало, что он умеет делать, ты веришь ему и он точно может тебя научить, как бы а тот, кто просто говорит, типа ну мя". Делать так. Я слышал, что это работает. Сам это не использует, ну, как бы никогда вообще это не, никому не поможет. Это очень крутая тема и действительно вдохновляющая. А когда вы сами одиноко сидите дома там под одеялком рисуете, кло- кладете все это в стол. Закрытый
0: паблик. Да,
1: вот этот грустный паблик одинокий паблик на карнизе за окном, и у вас даже фидбэка никакого нет. Потому что вы, естественно, думаете, что вас сейчас все будут ругать, скажут, какая бездарность. А может быть, знающие люди вообще разглядят в ваших работах что-то прям крутое, скажут, на что обратить внимание, над чем работать. И не бойтесь критики, боже мой, что такого-то, это же вам помогает расти. Конечно, если это беспардонное хамство, но ну, другой вопрос. Но чаще всего вот если вы именно в такой среде находитесь, ну, люди тактичны, потому что они знают вашу боль, и они прошли уже через это, и не будут вас просто унижать, там, ради того, чтобы самоутвердиться. Они, скорее всего, помогут вам, потому что они помнят, какими они были, когда начинали все это дело. Как-то
0: так. Не могу тут не пригласить всех, кто находится в Петербурге, к нам на зарисовки. (смех) Потому что это реально такая тусовка людей, которые абсолютно разного уровня. Но при этом ну, формат такой, что мы просто приходим в какое-то место. Чаще всего это кафе, но не только. Иногда это кладбище и вокзалы. (смех) 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 И просто там все рисуют. Это такая довольно интроверская тусовочка. То есть там не будет такого, что вас принудят общаться обязательно. Но я просто слышала от многих именно начинающих ребят, что это очень хорошая атмосфера, чтобы продолжать это делать. Потому что ты чувствуешь, что ты ну, находишься среди людей, которые в принципе делают то же самое, uh-huh. вот, и в результате какое-то вот чувство общности, несмотря на то, что многие рисующие люди довольно замкнутые ребята, все равно приятно находиться в обществе тех, кто делает то же самое, что и ты.
1: Да, это работает. Ну в конце концов раз уж вы уже пришли, мне, мне бы было стыдно тупо не сидеть и не рисовать, когда все вокруг рисуют. Что пришел спрашивать? Да, Давай да, кстати, работай.
0: Это тоже работает. Мне кажется, еще возвращаясь к теме контента, мне кажется, это вообще благоприятная такая тема для тех, кто начинает рисовать, потому что очень многие как раз из тех, кто начинают. они на самом деле давно уже начали, но э, у них вопрос другой, что им хочется, чтобы, ну, их как-то начали замечать, и чтобы они начали это куда-то выкладывать и начали получать какие-то отзывы, лайки, но либо стесняются это делать, потому что боятся, что отклика не будет, либо уже начали видеть, что отклика нет, и, в общем, им не хочется продолжать, потому что они чувствуют себя каким-то дураком, который постит, и ничего не происходит. Мне кажется, вот все эти советы, которые ты давала в начале, они сюда как раз очень хорошо ложатся в плане того, что даже если ваш уровень рисования еще какой-то не супер высоченный, если вы будете выкладывать свои работы, но также еще выкладывать что-то еще, например, рассказывать больше про себя, про то, как вы этим занимаетесь, что вы пробуете делать, что у вас не получилось, как вы страдаете, как вы, наоборот, порадовались какому-то лайку от какого-то конкретного человека, тогда аудитория просто будет более к вам, ну, более заинтересована вами и будет больше, и в результате те же ваши рисунки, они тоже будут получать больше внимания.
1: На самом деле, все как в жизни. Ты строишь отношения со своей аудиторией, так же, как ты строишь отношения с любым другим человеком. Вот у тебя там, не знаю, есть одногруппники, есть одноклассники, там коллеги по работе. Ты... Родители. Да, родители. Ну, ты от этого никуда вообще не денешься. Ну, все равно мы попадаем в какие-то компании, где нам как-то надо взаимодействовать с людьми. И вы же хотите, чтобы они как бы разглядели у вас что-то хорошее, захотели с вами общаться. То же самое с аудиторией. Фидбэк очень важен. Да, еще кстати, в тему о Паблике о том, каким вас видят и как себя продать. Вы же ну, выкладывая свои работы и рассказывая там про процесс еще что-то, вы еще и показываете людям, что вы эксперт в том, что вы делаете. Даже если вы начинающий, хотя бы чуть-чуть, то вы шарите. И вот эта вот экспертность это тоже одна из важных таких э, черт, которые надо транслировать всегда через контент. Мы тоже это делали, мы писали статьи, то есть, если паблик был все-таки очень такой развлекательный, то помимо этого были еще всякие статьи про то, как делать дизайн, про еще что-то там, около того, в конце концов, да, готовые работы, которые тоже демонстрирует уровень там мастерства, который там уже зритель сам может оценить вполне. Вот, это такой немаловажный момент, и вот это, ну, на клиентов это воздействует в первую очередь.
0: Тут важно только не переоценивать слово «экспертность», потому что, мне кажется, некоторых это может пугать, что типа, а, экспертность, я должен быть суперпрошаренным. На самом деле, никогда не угадаешь, что людям другим может оказаться полезным, mm-hmm. потому что я иногда пишу про какие-нибудь, ну, не знаю, лайфхаки, которые я для себя обнаружила в процессе там тех же зарисовок, какие инструменты с чем лучше всего сочетаются. И я ну, не как то, что это, я думаю, это будет очень интересно всем. А люди пишут: о, спасибо, я так раньше не делал, мне это пригодилось, и классно! Чувствуешь экспертность?
1: Да, как бы это просто термин, это не значит, что у вас пять высших образований в этой сфере. Но поделиться чем-то полезным всегда классно. Кто-то это уже знает, кто-то нет. Всегда есть шанс, что есть люди, которые не знают. А есть люди, которые посмотрят, думают: блин, человек серьезно к своей работе подходит. Походу он надежный, можно у него заказывать. Ну, каждый свои выводы сделать. Поэтому не бойтесь, да, всякие такие штуки демонстрировать. Есть, кстати, эта книжка: Покажи свою работу, да. Остин Клион или Остин Клион. Не знаю, как его правильно назвать.
0: Это тот, который кради как художник. Да,
1: кради как художник, а потом показывает. Хотя, в принципе, две книжки. Готово. Ну да, кради, это как блок там да, тоже такая капитанские книжки, но некоторым иногда просто нужен сборник такой советов очевидных, кого-то не очевидных. И он им пишет там всегда, что ты, типа, демонстрируешь, что ты делаешь, всегда показывай свою работу. Ты художник, ты этим живешь и пусть люди, как бы, не забывают об этом. И когда видят все, что это для тебя реально важная, очень крутая сфера, то они тебе доверием тоже проникнуться. Полюбят тебя таким, какой ты есть.
0: Давай на этой замечательной ноте будем завершать.
1: Да, пора бы нам уже.
0: Это был девятнадцатый выпуск подкаста «Пора рисовать». Спасибо, что послушали. Все новые прошлые выпуски подкаста можно найти на YouTube-канале в группе «Пора рисовать» и на пластыре. Всем пока!
1: Пока! Спасибо всем!